0: C'est à vous. Bonjour, Docteur Z. Allez, je vous en prie, installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène
1: Je viens pour une consultation, une consultation littéraire.
0: Je suis le Docteur Z et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers roman prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien. Bonjour, je reçois aujourd'hui dans mon cabinet littéraire Dimitri Rouchon-Bory, un patient de 43 ans, pour son, ses livres, donc le principal et le premier, Le démon de la colline au loups, et le dernier récemment paru, Ritournelle, édité tous les deux en 2021 chez Le Tripode. Il traite, notamment le premier, je vous cite, dans un entretien paru sur des pages et des .fr, de la confession fantomatique d'un homme qui livre là son combat intérieur. Bonjour Dimitri Rouchon-Borry. Bonjour. Avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier. Mon diagnostic concernant votre roman est « coup de cœur ». Il fait parler de lui. Trois prix, sélection finale du concours du premier roman et tout autant de critiques dans la presse. J'ai aimé ce premier roman subtil et délicat, au « parlement », comme le dit votre personnage, simple, qui rend lumineux et supportable ce texte violent et noir qui nous hante longtemps après. J'ai apprécié votre finesse délibérée de redonner l'humanité aux personnes que l'on juge, ces criminels, ces assassins. Duke, donc votre personnage que l'on sait condamné, tente d'écrire depuis sa prison le récit de sa vie fracassée. Il essaie d'exorciser ce démon hérité depuis l'enfance à la colline aux loups, au sein de sa famille maltraitante et destructrice. Alors pour les âmes sensibles, on prévient, il y a quand même beaucoup de cruauté et de violence. Et concernant le deuxième, qu'on pourra évoquer euh, au cours de l'entretien, il s'agit de, du, du deuxième roman qui s'appelle « Ritornel. Le diagnostic que j'ai retenu, c'est vertigineux. Euh, il s'agit d'un procès de trois accusés illustrant la banalité de la violence. Euh, c'est un enchaînement malon contre eux, plusieurs actes de brutalité qui mènent à l'horreur. Vous alternez, dans cette langue unique, épurée et parfois sarcastique, les scènes de procès et le déroulement fictif de cette effroyable soirée. À vos lectures, personnellement, j'ai identifié quelques symptômes intéressants, quelques petites nausées, alternant des moments d'apesanteur et de méditation. Mais il me manque quelques éléments que j'aimerais compléter, si vous le voulez bien. Donc je vais commencer par l'interrogatoire. Est-ce que vous auriez des antécédents littéraires, hormis ces deux romans et euh, les chroniques judiciaires au tribunal, paru à la manufacture de livres en 2018
1: Alors non, euh, mais, en fait il y, y a des brouillons forcément, il y a sans doute plein de brouillons, mais il euh, n'y a rien qui reste de ces brouillons, il n'y a pas de roman euh, qui traîne, ou il n'y a pas de roman fantôme euh, qui, qui resterait dans un tiroir chez moi. Tout ce que j'ai écrit avant, je l'ai jeté, euh, j'ai essayé hein, d'écrire des choses, mais en fait moi je... Euh, j'ai vraiment découvert l'écriture avec le journalisme et pendant très longtemps, j'étais convaincu que euh, le roman c'était s'était pas fait pour moi parce que euh, moi, j'aimais écrire euh, des textes courts et puis passer à autre chose. Et donc, euh, m'imaginer écrire 200-300 pages, ça me paraissait intenable. Donc, euh, voilà, il y a eu quelques essais, quelques brouillons à droite à gauche et, et tous heureusement disparus.
0: D'accord. D'ailleurs, quel est votre métier euh, Vous nous parliez d'écriture dans le cadre suis, de votre métier je suis,
1: ouais, je suis journaliste en presse écrite pour la presse régionale en Bretagne, le presse quotidienne régionale. Le Télégramme, c'est mon titre.
0: D'accord. Et donc, c'est souvent des chroniques judiciaires ou...
1: Oui, parce que j'ai un. J Bon, on est journaliste euh, au sens euh, toujours un peu large, donc euh, on est polyvalent. Mais moi, j'ai quand même une, une spécialité euh, de, qui, qui concerne toute la thématique judiciaire, donc le, la couverture des procès, et puis euh, parfois un peu aussi du reportage, des choses qui, euh, qui concernent le fait divers ou les, les enquêtes de, 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 de police, gendarmerie, et tout, mais avec forcément beaucoup de, de, de temps de présence au, au tribunal.
0: Et d'ailleurs, oui, c'est ce qu'on va un peu voir dans vos romans. Euh, sur les antécédents chirurgicaux, quel est le roman que vous auriez le plus disséqué, s'il y en a un
1: Celui que j'ai peut-être le
0: plus disséqué,
1: ça va être un souvenir de, de jeunesse, et c'est Le Diable Boiteux, d'un certain Le Sage, et ça date de l'adolescence. C'est l'histoire étonnante d'un jeune homme qui qui croise un, un diable, et le diable va lui soulever les toits de la ville de Paris pour lui montrer des scènes de la vie ordinaire. et décrit avec lui « La société », c'est un roman euh, critique sur, le, sur la morale des individus, sur le comportement des gens et sur ce qu'on ne voit pas. Euh. Parce que c'est caché et derrière les fenêtres et, et c'est un roman auquel je pense de temps en temps parce que j'aimerais bien parfois moi aussi soulever le toit des maisons aujourd'hui pour, pour voir ce qu'on trouve chez les, voilà, chez les gens et qu'on ne voit pas et qui pourrait mériter d'être
0: raconté. d'accord bon il y a quand même une certaine cohérence parce que ça rappelle un peu ce que vous soulevez dans vos écrits et d'essayer de voir un peu ce qui se passe dans la tête de ces gens là
1: oui dans la tête et puis même c'est vrai qu'on le, le tribunal, c'est le lieu où, justement, il n'y a plus de, de frontières entre le privé et le public. C'est-à-dire qu'on amène des, des, des scènes privées dans un lieu public, euh, puisque la justice est rendue de manière euh, publique, sauf quand il y a des clous, mm -hmm. Mais on, 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 on rentre dans l'intimité, dans, dans la vie des gens au tribunal. Et ça, c'est quelque chose de très particulier.
0: Et euh, alors, on, je vais revenir sur mon interrogatoire. Vous, sur une activité euh, physique, est-ce que vous en auriez une qui soit nécessaire à votre écriture
1: oui, il y en a une, je fais beaucoup d'arts martiaux, voilà. okay. c'est quelque, quelque chose d'important parce que euh, bah, ça participe à mon équilibre euh, général, mais c'est un temps euh, aussi de, de, de reconcentration et c'est une autre manière de, bah, de, de vider les trop-pleins, et entre les deux, euh, il y a une alternance qui se fait et qui est, qui est importante.
0: Très bien. Alors, activité physique, c'est un dépouloir, mais est-ce que vous auriez par exemple des consommations de substances particulières type tabac, alcool ou drogue pour vous aider dans le travail d'écriture
1: Non, rien du tout. Moi, je suis un peu comme mon personnage euh, Duke qui refuse de, de prendre un peu des, des stupéfiants en grande quantité parce qu'il veut rester ouais. lucide. Et, oui. et, et moi, c'est pareil, j'ai besoin de, de rester lucide. Donc, je ne veux pas me perdre, je veux, je veux vraiment affronter les choses en toute, en toute conscience. Donc euh, non, un peu de café, mais pas de, rien d'extraordinaire. Je m'en bon, pas. Je suis pas un punk dans l'écriture. Voilà, je suis plutôt dans la, dans la sobriété. Et parfois, je dois me forcer à penser à boire un peu d'eau.
0: D'accord. Oui, effectivement, c'est très, très important. On ne va pas aller sur la déshydratation. Ouais. Euh, Est-ce que vous auriez des allergies connues à un auteur ou à un livre
1: Peut-être des allergies à des à des thématiques. Euh, je suis je suis pas très branché ce qu'on appelle maintenant le roman feel good, mais, oui. euh, mais mais en même temps je dis ça et on, on peut toujours être surpris. Euh, mais sans sans avoir des allergies, il y a des il y a des il y a des auteurs que je n'ai jamais réussi à lire. C'est pas des allergies, hein, mais par exemple voilà c'est un de mes drames personnages, je n'ai jamais réussi à lire Proust. Et voilà, je, essayé, oui, impossible.
0: ça c'est sûr que hein, oui face au temple de la littérature ça peut être compliqué.
1: Mais oui, c'est vraiment, euh, voilà, peut-être qu'il y a trop d'attentes trop ou trop d'obligations aussi, et donc je ne désespère pas, de temps en temps je réessaye, mais voilà, pour l'instant c'est un échec total.
0: D'accord. Est-ce que vous avez... De quoi, pardon, si c'est grave dans oui, Je pense ouais. <rire> <rire> que c'est un symptôme banal, là, ça... <rire> ça fait partie aussi euh, de notre variabilité euh, physiologique. Bon. Très bien, est-ce que vous auriez un remède littéraire contre le blues
1: Oui, alors c'est Tom Sherp, c'est la série des Wilt. C'est de la littérature anglaise, c'est de l'humour anglais, c'est de l'absurde. Et, et moi, c'est un livre qui m'a valu des fous rires dans les transports en commun. D'accord. C'est assez particulier, mais c'est vraiment génial de ne pas pouvoir se retenir de rire en lisant un livre. C'est une sensation très particulière. Donc euh, voilà, pour rire, il faut lire Wilt.
0: Wild, très bien. On Wild, note. Yeah. Et actuellement, sur votre table de chevet, euh, quel traitement trouve-t-on
1: Alors en ce moment, je lis euh, un livre de Pierre de Alors c'est aux éditions du Tripode. C'est de, de, un des livres de la rentrée du Tripode. C'est un livre euh, qui est extraordinaire parce que c'est une seule phrase de plus de 200 pages. C'est vraiment l'art de la digression qu'on rit, mais pas seulement. Et c'est vraiment un texte incroyable.
0: D'accord. Et le titre du roman euh, Mort au girafe. Alors, donc maintenant que mon dossier est complet, moi je vais vous écouter, je vais vous demander quel est le motif de votre, vos derniers romans Quel en est le sujet Qu'est-ce que ça raconte
1: ben Je pense que tous les, les romans, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai euh, calculé ou que je n'ai pas fait exprès d'arriver là, mais, mais je crois que ça reste quand même euh, l'âme humaine au sens euh, un peu large, et moi j'ai besoin d'aller explorer euh, de la noirceur à la lumière, un peu cette palette-là. Mmh. Et, euh, et forcément on arrive toujours à la question du mal à la question de la liberté qu'est-ce qui fait qu'on qu choisit qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est et, et, et c'est sans doute lié évidemment à mon activité aussi de, de chroniqueur judiciaire au tribunal d'essayer de comprendre l'échec choix. qu'est-ce qui fait qu'un jour on fait le, le mauvais choix est-ce qu'on avait les moyens d'en faire un bon et, et comment, comment on s'en sort Voilà, j'ai l'impression qu'on est on partage tous parfois cette sensation d'être jeté dans le monde en n'ayant pas toutes les clés pour comprendre ce qu'on doit faire de notre peau. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse. Le sens qu'on arrive à donner à notre vie ou pas, le, le, la manière dont on s'empare de nous-mêmes, dont on, on réussit, dont on, on chute parfois. Et, et, et voilà, avec euh, parfois des drames immenses et puis parfois des petites choses plus anecdotiques mais qui, qui disent aussi beaucoup de nous. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que c'est tout ça que j'essaie d'aborder un peu dans, dans l'écriture
0: D'accord, oui, c'est vrai que vos deux romans traitent un peu de, de ce thème principal de l'exploration euh, des individus Et de ce qui peut se passer dans leur tête Et donc euh, c'est de cette manière que vous est venue euh, l'idée d'explorer ces deux idées
1: Il y a deux choses très différentes Pour Ritournel, par exemple, c'est vraiment né peut-être d'un sentiment d'impuissance euh, en tant qu'observateur de, de des audiences au tribunal, quand on, on assiste à des procès criminels où on, on est traversé par une sorte de de Alors impuissance c'est peut-être pas le mot, mais ça suffit pas juste d'écouter des horreurs toute la journée mm -hmm. et, de les, et de les raconter euh, dans un article parce que euh, dans un article de même dans une chronique judiciaire on restitue le dixième ou le centième de, de ce qui se joue, de ce qu'on observe, de ce qu'on recueille comme matière humaine. Et, et au bout d'un moment, moi, je n'ai pas eu le choix que de me mettre à écrire de la fiction pour combler, pour essayer de dire ce que j'entendais pas et ce que j'avais eu besoin d'entendre en, en, lors des procès. Et donc, il y a cette espèce de, de, de première étape dans l'écriture chez moi qui a une réaction. Voilà, il y a des choses que j'entends pas, mais il y a des choses que j'ai besoin d'entendre, donc c'est moi qui vais les dire. Et pour les dire, j'ai besoin de la fiction. Ça c'est un premier, un premier point. Mmh. Et pour le pour le démon de la colline où c'est encore pire, c'est que euh, est, on, on est encore sans doute dans cette idée de de ce que j'entends pas. Mais pour le coup, je, il faut que je l'aborde je au jeu. Donc il faut que moi je je rencontre un personnage qui va me raconter euh, la vie d'un être chaotique, d'un être détruit, d'un être qui, qui souffre une qui mmh. vie complètement euh, Meurtri. C'est un phénomène d'écriture différent parce que euh, ça part d'une phrase qui me trotte dans la tête en voiture. Et oui. le jour où j'écris cette première phrase, le, le roman euh, sort, le roman vient de lui-même et, et voilà, il arrive tout seul, il arrive de manière très forte et très puissante. Donc, euh, j'ai pas pu dire je tiens le bon fil ou pas, en fait, euh, finalement, euh, c'était là. Il y a quelque chose, on ouvre une porte et puis tout d'un coup derrière la porte, bah, il, y a, il y a plus qu'un courant d'air, il y a une tempête qui sort.
0: D'ailleurs, si vous me permettez, parce que moi aussi je l'aime vraiment beaucoup ce, cette phrase, je vais la lire, euh, et ça montre aussi euh, ce style dont je parle. Alors, mon père disait « ça se passe toujours comme ça, à la colline au loup, et ça s'était passé comme ça pour lui et pour nous aussi. Maintenant, je sais que ça s'est arrêté pour de bon. La colline au loup, c'est là que j'ai grandi, et c'est ça que je vais vous raconter. Même si ce n'est pas une belle histoire, c'est la mienne, c'est comme ça. » Donc c'est bien de cette phrase dont vous nous parlez. Oui,
1: oui, oui. c'est la phrase que j'ai euh, et qui me trotte en tête. Et je ne sais, sais pas pourquoi j'ai cette phrase en tête. Et je finis par me dire qu'il faut que je l'écris parce que, parce que je veux voir ce qu'il y, qu y a derrière. Et, et c'est cette phrase-là qui me fait moi aussi rencontrer Duke, le personnage du, du, du roman. Et, et Duke, bah, il arrive avec toute son histoire. Et, et ça donne un roman écrit effectivement dans une sorte d'urgence et de... de sensation de, de nécessité, voilà, il faut, il faut livrer ça euh, sans doute vite parce que c'est très fort. C'est un, un roman qui a été très éprouvant à écrire, euh, très fort, donc très intense avec tout ce que ça a de positif, mais oui. effectivement, voilà, on, on se et laisse. Prouvant. Moi, je me suis aussi laissé. Bah oui, parce que je me laisse traverser par la vie de quelqu'un qui, 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 qui va chercher des choses très profondes, très noires aussi, très difficiles, mm -hmm. et, et je les vis à ses côtés, ces choses-là. Donc je il y a une proximité avec le personnage qui est très forte. Voilà, c est, c est, c est, je découvre aussi moi dans l'écriture cette force de l'écriture euh, mm -hmm. qui m'amène jusque-là, jusque, -là, jusque -là, aussi dans la nausée, dans, la, dans le malaise et, dans, et en même temps dans l'impression qu'il faut quand même écrire, il faut continuer à écrire parce que c'est parce que, voilà, une nécessité que, que, que je n'explique pas mais qui me tient.
0: D'accord. Et donc, quand vous disiez prouvant, sur une échelle numérique de la douleur, zéro, pas mal du tout, dix douleurs insupportables, comment vous évalueriez ce processus que vous avez rencontré
1: Alors, Je pense qu'on est, est à dix avec, avec Duke.
0: <rire> Ça, je suis d'accord.
1: <rire> il y a une oui. grande générosité chez ce personnage. Il est, il est d'une candeur totale et lui-même ne, ne s'épargne rien. Mais le suivre, c'est accepter aussi de ne pas s'épargner.
0: Oui, ça on le sent bien d'ailleurs, hein. c'est de côté presque un oxymore en fait, de sentiment entre cette face extrêmement sombre et cette face très très lumineuse du personnage. Et donc quand vous dites urgence, vous l'avez écrit en combien de temps euh...
1: C'est un peu plus de trois semaines d'écriture euh, non-stop. Enfin, quand je dis non-stop, c'est que comme euh, je travaille, j'écrivais le matin très tôt, j'écrivais le midi. J'écrivais le soir et puis les week-ends sans m'arrêter. Mais je n'ai pas vu le temps passer parce que c'était, c'est allé très vite. Et le, 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 le livre, est je pense qu'il est sorti dans cette urgence parce que ça n'aurait pas été possible de tenir cette intensité-là sur des mois et des mois d'écriture. Et puis euh, la durée aurait fait perdre la force de l'écriture. Je lis ça aujourd'hui parce que sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais le fait de l'avoir écrit comme ça, dans une espèce de, de fulgurance, ça permettait de tenir cette fragilité de l'écriture euh, et, et de la conserver après, même dans le travail
0: d'édition. Et oui, on le sent bien. C'est vrai que ça reste un, un travail homogène, bah, malgré euh, ces 237 pages. Et donc, euh, vous nous disiez écrire le matin, le midi, le soir, le week-end. Est-ce que vous auriez des tocs en écriture, des rituels
1: non, j'aime euh, j'aime généralement quand j'écris, je relis un petit peu la première page pour me remettre un peu dans le dans l'influx. Mais là, pour le démon de la colline, nous, ça n'a presque pas été nécessaire parce que la langue était tellement forte, elle m'habitait tellement la langue de Dieu que j'arrivais pas à quitter cette langue. Donc j'étais tout de suite installé dans l'écriture, et c'était très facile en fait de, de reprendre le la continuité euh, de l'écrit. Mais quand j'écris, non, j'ai pas de TOC, peut-être un. Un petit talk, j'aime mm -hmm. bien écrire euh, dans, le midi. J'aime bien écrire au café, ou au restaurant. J'aime bien écrire dans des lieux où il y a des la vie, tout. Alors c'est très bruyant et on pourrait penser que ça, euh, c'est un frein. Un perturbé. Oui. En fait, non. D'être posé là dans l'écriture quand tous les autres autour font, font autre chose, mais il y a de la vie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Alors bon, en même temps, en c'est aussi. C'est vrai qu'il y a quand même des instants un peu plus normaux, je trouve, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça reste aussi très. Euh... J'ai employé un, un, un vilain mot, trash. Euh, et lui aussi, vous avez eu besoin de l'écrire euh, accompagné de gens autour de vous ou...
1: ritournelle c'était déjà plus proche déjà de l'écriture, mais aussi peut-être du quotidien. Euh, L'idée de ritournelle c'était vraiment d'emmener les gens au plus proche de l'expérience qu'offre le, le, le sujet d'un procès d'assises. On part euh, souvent d'un fait banal, parce que, j'aime pas le mot, mais le grand public a une vision un peu déformée de ce que c'est que... Les procès, parce que généralement, ce qui est très médiatisé, c'est les grands procès, donc c'est des histoires exceptionnelles. Mais partout mmh. en France, tous les jours, on juge un peu de l'horreur banale comme ça. Mmh. Et l'idée, c'était de prendre justement un fait qui existait, mais qui était plutôt banal, et de le d'essayer de le transformer juste suffisamment pour le le, le, le rendre à cette banalité. Et donc, ritournelle, c'est ça. On part de quelque chose de banal, on traverse un processus judiciaire, le procès, avec l'interrogatoire d'une présidente et des accusés. Et mm -hmm. on se transporte quasiment comme si on vivait les faits avec les protagonistes. Et puis à la fin, ça s'arrête et on a traversé un peu quelque chose d'atroce. Et à la fin, il n'en reste rien qu'un sentiment effectivement un peu nauséeux. On n'a pas d'explication. On ne peut pas repartir en disant « oui, mais on a compris pourquoi ça a eu lieu. » On ne le sait pas. Et, et ça, c'est l'expérience pour moi du procès d'assises. Mm. On part de la banalité, on retourne à la banalité et au milieu, on a traversé de l'atrocité. Et donc quand vous dites trash aux assises, c'est pas trash au sens où c'est pas une sorte de fabrique du sensationnel, on livre les choses telles qu'elles ont été Et donc les choses elles ont forcément été violentes, sinon on n'en serait pas là Bien sûr. Et, et donc c'est cette violence un peu clinique que propose Ritournel Et heureusement c'est dérangeant je vais dire, heureusement c'est pas quelque chose qu'on a envie de, de voir ou d'absorber, c'est très différent de la violence du roman policier parce que c'est une violence mise en scène, peut-être mise à distance au sein d'une intrigue rationnelle. Quand on, on aborde le, le procès d'assises, on est dans l'irrationnel et on est dans l'insensé. Voilà. Et c'est ça qui fait que c'est dérangeant.
0: Ouais. C'est vrai que c'était plus sur la reconstitution, d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié ce côté un peu alterné. Euh, comme si on avait une caméra qui regardait ce procès. Et d'ailleurs, euh, je disais sarcastique, mais... Il y a des moments où moi j'ai souri voire ri de la présidente qui chahute un peu le euh, brusque les, les accusés en disant non mais attendez là, euh, surveillez votre langage on parle pas comme ça, je vous rappelle où on est euh, et c'est vrai que ça coupe un peu euh, l'intensité euh, un peu lourde qu'il y a et puis ce côté enfin euh, moi je disais trash plus dans la reconstitution où on revit euh, cette scène et euh, l'horreur euh, vous y allez ouais. euh, vraiment vous mettez les mains dans le grand bruit on se dit euh, oh, non il va peut-être s'arrêter et non et en fait ça m'a ça beaucoup fait penser aux films d'horreur qui sont tellement bien faits qu'on a envie de voir la scène d'après, mais on ne peut pas s'empêcher de mettre les, les mains devant les yeux pour se protéger, mais on a quand même envie d'y aller. C'était un peu mais
1: ça. Très étonnant, parce qu'en plus, il y, a, il y a vraiment cet aspect-là contradictoire entre le, le procès, qui est un moment justement hyper rationnel, très maîtrisé, où tout est, il y a des rituels, tout est la temporalité est sans arrêt calculée, le temps de passage des témoins, etc. Et puis le, le procès, c'est un moment effectivement où on, on demande aux gens d'être polis de surveiller leur langage, alors que euh, c'est les mêmes gens qui sont impliqués dans des justement dans des actes complètement chaotiques et irrationnels. Cette espèce de de de, de décalage absolu qui y a entre les deux temps, c'est-à-dire le la cause du procès, l'acte criminel et le procès lui-même.
0: Mais c'est vrai que d'ailleurs ça me ça me rappelle beaucoup aussi la consultation médicale. Hein, nous aussi c'est très très codifié, euh, c'est assez sacralisé quand les patients arrivent. Puis bon, on atteste aussi ma structure euh, d'interrogatoire, examen clinique. Euh, enfin voilà, c'est vrai qu'on a besoin peut-être aussi de ces cadres-là pour laisser un peu plus euh, voilà la Et variété toujours, euh... opérée entre
1: pour le côté médical, mais c'est vrai que quand on a toujours le forcément le, la déposition de l'expert légiste aux assises, c'est pareil, c'est un moment qui est qui peut paraître d'une froideur totale quand on parle du foie d'un oui. individu. Pour les, les familles qui sont à côté, c'est un être cher, pour c'est un être perdu, qui est précieux, et tout à coup on parle de son foie, de ses poumons, etc. Et cette, cette rationalité de la justice, à la fois, elle, elle protège, elle permet des fois de mettre un peu à distance, puis elle est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de, de comparer, enfin d'assister à ça. Oui. À
0: moment où, Mais elle peut être où, très où, violente.
1: Oui, la technique de, de, de la justice, elle est, elle est, cette froideur-là, ça peut être très dur à vivre.
0: Et euh, sinon, alors pour les corrections de vos textes, une fois que vous les écrivez, est-ce que vous revenez souvent dessus Est-ce que vous recorrigez inlassablement Est-ce que cette période de recorrection est peut-être plus longue que la période d'écriture
1: Pour euh, pour Ritournelle, par exemple. Euh... C'est un texte qui a été euh, au départ euh, qui était très long et pour mmh. lequel j'ai à l'époque de sa parution en, en 2018 parce que Ritournel, donc c'est une réécriture d'un texte qui était paru en 2018 à la Manufacture de lit et oui, euh, au tribunal finale, voilà c'est un tribunal et pour ce, ce texte là ouais, j'ai dû supprimer peut-être 200 pages de texte ah oui euh, qui servaient à rien alors que pour le démon de la colline au loup, j'ai rien repris quasiment parce que c'était impossible. Donc je l'ai vraiment envoyé tel qu'il était sorti, un peu euh, du, du, du je vais pas dire du stylo plume parce que c'était sur ordinateur, mais ouais. Et vraiment je l'ai envoyé tel quel. Voilà, parce qu'à part euh, où bon, il y a bien une relecture pour corriger un peu des fautes, des choses comme ça, hein, mais, mais j'ai quasiment rien repris parce que c'était presque trop difficile pour moi sans un regard extérieur. Comment dire, c'était. Bah, L'édifice était fragile, et donc enlever un mot, corriger trop, ça pouvait ça pouvait vraiment faire perdre au texte sa sa candeur ou son son énergie, et ne pas corriger par moment, ça pouvait peut-être être un peu too much, donc c'est le travail qu'on a fait après avec Frédéric Martin, l'éditeur, c'était justement euh, par moment de rajouter quand même un point, et d'enlever de, un mot peut-être un peu trop soutenu par endroit, ou de... Au contraire, de, de reformuler un tout petit peu par moment, mais c'était vraiment des corrections très, vraiment à la marge, pour justement ne pas que le texte perde, perde de, de, de sa force spontanée.
0: Oui, parce que ça c'est à souligner, enfin, le Duke euh, parle de son langage euh, comme du Parlement, et c'est vrai que... Il n'y a pas de virgule, ça s'enchaîne et on est presque un peu dans sa tête. Et c'est vrai que euh, enfin, le livre tient beaucoup aussi euh, grâce à ça.
1: Donc, du coup, voilà, c'est un édifice qui est un peu fragile et, et c'était très compliqué d'intervenir, peu n'importe comment, dans le, dans le texte. Donc euh, peut-être que même moi, avec juste le recul ou l'impression que ce texte était trop étrange, j'aurais pu quand même des corrections maladroites.
0: Alors on va passer à la prise de tension. Euh, au moment de partager votre manuscrit, alors est-ce que vous avez fait lire à un des premiers lecteurs, ou est-ce que vous l'avez envoyé euh, directement à votre éditeur Frédéric Martin au Tripod, ou à plusieurs autres maisons Comment ça s'est passé Dans quel état étiez-vous
1: Je l'ai envoyé euh, à Frédéric Martin très vite, et c'est la seule maison d'édition euh, qui a reçu le, le manuscrit, et, mmh. et donc il y a quelque chose d'assez euh, incroyable, parce que euh, je envoyé le, le texte un dimanche après-midi et il m'a renvoyé un mail le soir pour me dire euh, on s'appelle oui. demain. Donc c'était vraiment un, un moment... Euh, non, c'est un moment très wow. émouvant, euh, vraiment.
0: Une success vraiment. story de bout en bout.
1: Oui, puis oui. c'est une rencontre euh, importante et, et humainement euh, très forte. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui m'a permis de, de comprendre plein plein de choses sur ce que c'est que l'écriture. Donc ça, ça va au-delà aussi du, du simple... Envoi euh, de manuscrits et puis euh, on, on publie, ça y a vraiment eu euh, derrière une, une rencontre.
0: Et oui, et avec son équipe éditoriale également, et de comprendre oui. que c'était pas juste une seule personne euh, ou une maison, mais euh, vraiment toute une équipe.
1: Oui, c'est vraiment une équipe, et puis c'est, moi, ouais, ça, c'est quelque chose auquel je tiens, je dis pas ça par, par flagornerie, mais c'est, c'est un peu la magie du livre, on part d'un, d'un texte qu'on écrit tout seul, et ça, c'est le texte, pour que ça devienne un livre, il faut, il faut plein de gens, il faut plein de, plein de, de, de jusqu'au libraire, jusqu'au lecteur, il se passe plein de choses. Et quelque et quelque
0: oui, chose il y a cool. plusieurs maillons d'une chaîne, pour ouais, arriver. Ouais,
1: euh... Moi j'ai découvert ça aussi, ce, cette richesse-là, et, et, et donc euh, ça donne encore plus de force à, à ce livre enfin, « Fondément de la colline de parce qu'il est porté par l'énergie de plein de gens, et donc, euh, donc ça je trouve c'est quelque chose de vraiment très beau, c est, c est très chouette.
0: Et euh, d'ailleurs, vous ne l'avez pas euh, adressé à ce qu'on appelle des lecteurs d'État, enfin des lecteurs euh, choisis de votre entourage pour euh, prendre leur pouls un peu avant ou...
1: J'ai un, un ami euh, qui, est, qui est toujours mon, mon premier lecteur et, et qui l'avait euh, lu, et puis également euh, un, un ami qui s'appelle Frédéric Siri, je peux le nommer parce que voilà, qui est qui est écrivain, qui est auteur, et c'est lui qui, depuis le début, m'encourage à, à écrire. Et est lui et bah, qui on le remercie. Dit... Hein. Oui, c'est lui qui m'avait dit, écoute, euh, tu devras Parce que moi, quand j'ai terminé ce texte, je me suis dit, c'est quand même vraiment bizarre, c'est quand même une écriture un peu particulière, et, et c'est lui qui m'avait dit, bah, tu devrais essayer de l'envoyer euh, au tripode, parce que voilà, s'il y a quelqu'un qui peut être attentif à une écriture comme celle-là, c'est peut-être eux, Et c'est ce qui s'est passé.
0: Non, c'est vrai qu'il y a une langue, moi ça me fait rappeler un peu euh, des souris et des hommes de Steinbeck euh, au niveau du langage. C'est vrai qu'il est simple, puré, mais tellement puissant. Et d'ailleurs, euh, bon, là, on... pas de spoiler, mais euh, euh, sur la prise de pouce, quel a été le retour une fois le texte publié Parce que je veux quand même rappeler que vous avez été parmi les quatre finalistes pour obtenir le concours du premier roman. Et puis, euh, la, la presse, le public, tout le monde a, a beaucoup parlé de, de ce texte superbe. Euh, quel a été votre retour, vous, de toute cette expérience
1: euh, médiatique euh, C'est incroyable et, et magnifique. Après, euh, je serais forcément un peu dans le, dans le superlatif. Et moi, au début, j'ai été très surpris de l'émotion provoquée par le livre, parce qu'on ne sait jamais. Bon, c'est un livre. Euh, J'avais quelques pressentiments, parce que les, les premiers retours de lecteurs le, le laissaient penser. Mais, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais comment ça va, comment ça, ça, va, être ça va toucher les gens. Voilà. Et c'est vrai que les, les premiers retours euh, m'ont complètement, je pas dire déstabilisé, mais je pensais pas que ça allait, comment dire, toucher les gens dans cette émotion-là, dans quelque chose de si fort. Euh. Alors au début, j'étais embêté parce que je, je voyais les gens qui me disaient qu'elles claques, alors j'en ai pas bah, eu. <rire> c'est un peu violent, je voyais passer les claques, encore une claque. Zut, pas... Ah, ça, c'est sûr qu'ils donnent c'était pas l'objectif après je voulais passer âmes sensibles s'abstenir. alors moi je j'étais dé déstabilisé par ça aussi parce qu'au contraire je trouve que c'est c'est un vif pour les âmes sensibles
0: euh... oui et donc je euh, suis d'accord avec toi voilà. ouais.
1: J'ai dire, non, au contraire, enfin c'est pas à côté si vous êtes sensible, c'est fait pour vous même si c'est un peu je comprenais que ce soit un peu difficile. Et puis euh, non non, c'est vraiment euh, moi j'ai l'impression d'avoir euh, des retours d'une générosité incroyable. Donc et, et au départ, c'était tellement fort que j'ai et, et moi j'étais dans une position particulière parce que euh, pendant très longtemps, j'ai été dans une espèce de rapport de, de enfin de relation de fusion très forte avec le personnage et avec le texte. Et donc j'étais incapable de parler du texte euh, parce que c'était encore euh, trop proche.
0: Trop
1: et, proche. Euh, ouais, bah, c'est vraiment voilà une sorte de fusion et le et comme c'est un texte que j'avais pas, c'était pas écrit dans une sorte de projet ou de calcul. Donc quand on me demandait ce que j'avais voulu faire, voulu dire, j'étais incapable de, de raconter ça. Et, et petit à petit, on apprend à, à parler du livre et, et forcément on s'en détache. Mais pour moi, euh, au départ, tous tout, tout les messages. Je, j'ai généreux toute l'émotion, je, je l'ai renvoyée à Duke, c'est bête à dire, mais j'avais l'impression que c'était oui. lui l'auteur, c'est lui qui parle, c'était son livre, et moi j'avais juste été là pour le, le mettre un peu devant, donc j'avais tendance à, à tout lui redonner, voilà. Et, <rire> et à vous
0: mettre un peu de côté.
1: Euh... Ouais, et puis petit mais petit bon. petit, je me suis mmh. rendu... Voilà, je me suis rendu compte que c'était important que je prenne aussi ma part dans dans tout Et oui, votre partie.
0: place, parce que c'est vous ouais. on va suivre euh, les prochaines fois, hein, oui, du euh, <rire> en et librairie. Et,
1: et, et les prochains, mais c'est important justement pour ça, parce que dans l'apprentissage de, de l'écriture et dans du roman, il va falloir après écrire sans dieu sans encore autre chose. Et donc, euh, donc voilà, les, les, les retours, c'était peut-être moi de nourrir un peu de, de la confiance pour continuer justement.
0: D'ailleurs, ce qui m'amène à ma prochaine question, est-ce que vous pensez être vacciné contre l'appréhension de vous lancer dans un nouveau projet créatif, après euh, ces deux-là
1: ben Surtout après Le démon de la colline au loup, a... je suis parti de la sensation d'avoir écrit une... un petit texte un peu bizarre, et, et plus ça allait, plus je commençais à être impressionné par... par ce texte et par ce personnage de Duke. Donc, euh, pendant un moment, j'avais l'impression que c'était presque une sorte de, de roman insurmontable. Hein. C'est impossible mmh. de... de mieux que ça. Donc, euh, ah oui. Et en même temps, euh, temps bah, l'écriture, elle est là, elle, elle continue à vivre, à, à me porter, puis à m'amener vers d'autres choses. Donc, euh, la seule chose que je peux faire, c'est bah, continuer, en fait. Et on verra. Et bien. oui,
0: et ben, on espère. C'est marrant la façon dont vous l'avez euh, décrit. On a presque l'impression que c'est le démon euh, lui-même qui vous a habité, enfin, euh, en tout cas Dieu, que vous habitez comme euh, le démon l'a habité. Donc, c'est vrai que c'était euh, sans pas sa mise en abîme. Euh... Oui, il y a des
1: choses de cet ordre-là. Moi, il faut que je me, presque, j'arrive me... à me débarrasser complètement du démon de la colline de loup, dans l'émotion qu'il a provoquée, et... et puis que, ouais, que... que je me rende disponible aussi pour écrire d'autres choses. Et ça, c'est un apprentissage aussi, je pense. C'est quelque chose qui... que je découvre, et, et c'est très riche.
0: Donc, la consultation touche à sa fin. Alors, en général, on aime bien ressortir chez le médecin avec une prescription. Donc, on va vous en demander trois. Alors, une de votre éditeur, est-ce que Frédéric Martin vous a prescrit une ordonnance littéraire Une recommandation Un conseil
1: Un tuyau ah ben, Alors, justement, oui, je André. pense que lui, son, son conseil, c'est ça. C'est rester disponible pour être traversé par des, par des choses sincères. Et on verra bien. Et si jamais il n'y a pas d'autres livres, c'est pas grave et donc euh, il faut faire les choses en en toute liberté et en toute gratuité et, et le pire ce serait de de commencer à, à introduire du calcul ou de euh, on va dire de, de
0: programmer. De dire faux,
1: mais voilà de ouais. commencer et, et, et le le calcul ce serait le pire donc euh, continuez juste à à faire ce qu'il doit à garder être et ce sera,
0: euh, très, voilà, cette ce sincérité et spontanéité ouais. mais...
1: Voilà, et puis peut-être d'autres conseils qui sont, qui sont plus tenus sur l'écriture. Sur non, non, c'est justement très important d'avoir son, son regard et ses, ses conseils pour continuer à faire les choses au mieux.
0: D'accord. Et vous, est-ce que vous prescririez une ordonnance à un jeune auteur qui voudrait se lancer dans cette aventure Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil
1: Moi, je ne me sens pas légitime à donner des conseils, mais euh, s'il y en avait un, peut-être euh, ne pas vouloir écrire. <rire> <Non.
0: rire> C'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire ne, 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 euh, ne pas vouloir être un écrivain, juste euh, écrire parce que c'est parce que là et parce qu'il n'y a pas d'autre solution que, que d'écrire. Mais, mais, mais peut-être que par moment, justement, c'est ça, c'est quand, quand on veut écrire qu'on n'est pas dans l'écriture. On est, dans, eh oui. on est dans une construction, dans, une, dans quelque chose, mais j'ai l'impression que par moment, c'est bien justement d'éliminer euh, le jeu, d'éliminer l'ego et, et, et de voir ce qui, ce qui vient dans ces moments-là. C'est une écriture qui nous déborde plus qu'une écriture qu'on qu contrôle absolument. Mais, mais je sais bien que ce n'est pas une, une vérité absolue. Il y a des, oui. des gens qui, qui sont très sincères dans une écriture très maîtrisée. Donc, mm -hmm. donc voilà. Mais je Moi, trouve que c'est un, un précieux conseil. Voilà, j'ai pas de... Je ne me sens vraiment pas légitime et moi dans l'expérience que j'ai, je sens ça. cest le moment où moi je suis c'est quand je ne suis pas là que, que j'écris le mieux.
0: <rire> voilà. Bon ben bah, alors euh, continuez à rester euh, pas là. Et euh, est-ce que vous auriez une prescription à vous donner à vous-même?
1: J'aurais envie de dire euh, et confiance.
0: Voilà. C'est un bon mot de la fin. Merci Dimitri au Merci
1: beaucoup euh,
0: à vous. <rire> à très bientôt. À très au bientôt. revoir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires. Et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact contact.radio.style.